0: Bienvenidos a Proyecta Podcast de Emprendimiento, un espacio donde aprenderás desde las vivencias y de las historias de los founders de lo que es emprender. Mi nombre es Germán Giral y esto empieza ya preparado. Bienvenidos a un Podcast más mm -hmm. en Proyecta, hoy tenemos un, a, un a un invitado muy especial, a Federico, el CEO de Hamelin,
1: sí, sí, cada uno lo, lo dice libremente, <risa> pero Hamelin es como lo decimos nosotros. Y, y bueno, cuéntanos Gracias. un poco de ti. Eh, ¿En qué estás? ¿En qué proyectos estás? Bueno, eh, ahora estoy con, con CEO, como CEO de Hamelin, que lo donde clase como hace un año, año y medio, con mi socio Valentín. Por contarte un poco y situarte, yo soy de Sevilla. Eh, uh -huh. Bueno, Viví allí todo, toda la infancia, juventud, y estudié ingeniería industrial. Uh
0: -huh.
1: Y luego me fui a Barcelona a hacer un máster de ingeniería industrial también. Qué bueno. Y, y ahí empecé con mi trayectoria profesional. Eh, desde siempre con, con Valentín, que es mi socio y mi amigo, nos ha encantado mmm, la cosa más bizarra que nos encontrábamos, discutirla, investigar nuevas tecnologías, el buscar oportunidades. Siempre los dos en nuestras familias hay muchos empresarios y siempre nos, nos ha aplicado ese gusanillo y nos encantaba hacer análisis de negocios, de tendencias. Al principio más por amor al arte y cuando ya fuimos teniendo un poquito más de, de experiencia... <risas> en la vida y profesional, pues ahí así íbamos tanteando a ver qué hacer. Pero por, por ordenarte un poco, el, estando en Barcelona yo empecé a trabajar y bueno, desde el principio lo que más me ha llamado la atención era todo el mundo de, de data, inteligencia artificial, diseño de algoritmos. Eh, venía más de la ingeniería, pero veía al final que para montar cualquier cosa industrial pues la necesidad de capital que había, el tiempo que requería y yo era muy impaciente. Y luego veía que, claro, y, y, y si, pero bueno, con un sistema, un análisis de datos y montar algún pequeño modelo o algo, bueno, los primeros pinitos que hice, veía que en cuestión de semanas se podía hacer un producto interesante y que aportase. Entonces bueno. eso eh, tenía, tenía partes tecnológicas, pero además podía hacer algo en, en un tiempo que, que me sí. gustase a mí por mi inquietud. Y... O sea, que
0: ahí, ahí, ahí aprendiste a hacer un, un MVP, ¿no? Sin ni siquiera saber qué era un MVP, ¿o sí?
1: Sin saberlo siquiera. O sea, la verdad que, que antes cosas que había estudiado, pues lo hacía un poco por, bueno, porque tenía que aprobar esto, me interesaba, pero tampoco me involucraba mucho. Pero cuando descubrí todo, todo el mundo de, de data, el diseño de algoritmos, la modelización,
0: fue bueno. algo que
1: me apasionó de entrada y me vi estudiando por las noches, haciendo pequeños programitas. Y, y fui, fui enfocando mi carrera allí. Quería, quería hacer cosas, pero bueno, es un campo tecnológico muy complejo y me veía muy verde. Y digo, mira, yo por lo menos necesito estar unos años aprendiendo antes de, de querer lanzarme a nada.
0: Así que hacías pruebas, ¿no? Me imagino, hacías pruebas, ¿no? Pero, ¿y, cu ¿Y cuál era el objetivo de hacer esas pruebas?
1: Eh, amor al arte. Bueno, amor, amor al arte, arte y también que eh, tenía una inquietud por... Pues sacar proyectos, hacer... Bueno, se dice, ¿no? Montar negocios, pero... No es tanto eso, sino que quería aprovechar mis capacidades o lo que yo aprendía para hacer algo útil y decir, bueno, ¿qué voy a hacer yo en la vida, uh -huh. no? Entonces, antes, todo lo que había visto, no más, nada me había ilusionado especialmente, y aquí me di con algo que parecía... Bueno, que lo está resultando ser revolucionario, y que, además, se me daba medio bien y, y, y disfrutaba mucho haciéndolo, ¿no? no podía estar con algo muy complejo y pasaban Bien. las horas y digo, pues... Mmm,
0: eh, Esto mola, así,
1: ¿no? Que... Sí, sí, no, 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 me, no, me, no, me, no se me hace pesado bueno. esta cosa que cuando se lo enseño a mis amigos me dicen, vaya, vaya cosa más, más abstracta y rebuscada pero... Eh, eh, me iba llamando.
0: Qué bueno. ¿Y, y, sí. y todo este trabajo al final acabó siendo Hanley.
1: Bueno... Eh, eh, no del todo, o sea, al principio yo, yo estaba trabajando en consultoría de, de data, okay. estaba haciendo diferentes proyectos, eh, luego de ahí cambié a una empresa que estaba construyendo un departamento y digo, mira, antes que montar yo nada, voy a ver una empresa que no tenga nada de, de data, no tenga los equipos, no lo tenga montado yeah. y aprendo con el dinero de otro, ¿no? <risa> eh, que es yeah. algo recomendable. Y, y al principio, bueno, montando ese proyecto, a partir de ahí sa saqué como un proyecto de consultoría a través de una empresa familiar montando una división de data. Y Bien. me fui a Madrid el año pasado, al principio, en febrero de, del 20, con, con ese proyecto. Eh, en paralelo yo seguía hablando mucho con, con Valentín continuamente de diferentes ideas y teníamos el contacto. Pero en principio mi plan era ese proyecto. Bien. Lo que pasó es que con... Eh, bueno, me di de baja de la otra empresa, empecé y arranqué esto la primera semana de marzo del año pasado. Vale. Y cuando llevaba una semana y pico eh, empezó la pandemia, empezó todo el mundo a ponerse nervioso ya. y la empresa esta con la que tenía Trato, pues... El que tenía firmado bien, pero todos los demás me dijeron que, que lo sentían mucho, pero que el presupuesto de I+D se iba a parar por ahora. Ya. Y, y claro, me vi una situación en la que... Bueno, pues me acababa de cambiar de ciudad, mm, sí. no tenía ese proyecto. Sí, sí. Y ben, poco ben, el, ben, no, de, bendita ocasión, de... ¿no, Federico? Bueno, <risas> oh, claro, mirándolo ahora hacia atrás, pues fue, no sé, estos giros que te da la vida, que sí, sí. si los pillas bien, te pueden ser útiles. Sí. Y, eh, bueno, yo estaba, yo estaba hablando con mi socio Valentín, Ajá. con el que ya le hemos montado algún negocio de internet. Así años que, antes.
0: ¿qué habíais montado, a ver, bueno.
1: Pues años, ya como hace cuatro años, nos vale. fuimos, él, otro, otro amigo nuestro y yo, a, a, Nepal, a um, Nepal, estamos 15-20 wow. días haciendo unas rutas por unas montañas, wow. que nos gustaba el montañismo, y, y bueno, nos encontramos allí en unos mercados al final que había eh, una, uno, todos los que son los tejidos de allí, de, de mm. pasminas, de estas lanas de alta calidad, sí. que estaban regalados, y nos encontramos allí unas señoras que nos dijeron, oye, aprovechad y comprad aquí para vuestras novias y madres porque esto, esto no lo hay en ningún lado y esto es impresionante. Y a ver, ahí estamos bastante verdes y dijimos, ya está el, el negocio del siglo, nos traemos esto <risa> a España y si todo el mundo dice que es maravilloso. Eh, además, bueno, se nos da bien hacer cosillas por internet, tú sabes programar un poco, tú sabes vender esto y nos, nos lanzamos allí. A ver... Tendríamos entonces, que tendríamos 25, 26 años, estábamos un poquito verdes todavía en vale. nuestras diferentes cosas y, y eso al final quedó en nada. Pero luego volvimos, nos pusimos con nuestros trabajos, los yeah. peleamos durante una temporada. ¿Y, con, pero...
0: ¿y comprasteis alguna pieza de estas de Nepal o nos hicisteis ese error? Sí, sí,
1: llegamos ¿Sí? a hacer un pedido, de, que sería como un palé. ¡Ostras! Eh, y <risas> que lo vendimos más o menos, pero... Tú sabes, de esto que arrancas un negocio y te compra tu madre, tu primo, el otro... y Bueno, todos los negocios
0: empiezan así, Federico. No es bueno ni malo.
1: Sí, en... nosotros con Hamelin sí que fuimos bastante cabezones con no utilizar eso. Porque no ah, queríamos o sea, engañarnos de, oye, queremos ver si hay negocio de por sí. Eh, a ver si vamos a pensar yeah. que hay negocio, porque nos compran otra familia y luego cuando se acaben nos vemos <risa> sin nada. <risa> ¿Y
0: ve, vendisteis ese palet o,
1: sí, ¿o bueno, enteréis? Creo que la, la mitad queda en mi, eh, lo tengo yo en mi casa todavía en el trastero, pero <risa> <risa> cubrimos costes por lo menos y sacamos un dinerillo y, y aprendimos mucho.
0: Sí, de eso se trata, ¿no? De se <risa> Entonces, sí, entonces fue, no, fue, fue dinero tirado, pero dinero invertido, ¿no? porque eso dio al menos una, yo, yo, unos conocimientos ¿no? que no teníais antes.
1: Sí, sobre todo nos puso a mi socio y a mí en una situación en la que aparte de, de hablar o de tener idea, eh, nos teníamos que reunir semanalmente, organizar un trabajo, vimos eh. cuál era nuestro fuerte, qué se le da mejor a uno, ah, bueno. a otro. Eso no, yo creo que no sirvió mucho. ¿Y os,
0: os gustó trabajar desde el principio, aunque fuera un, un negocio fallido?
1: A ver, eh, tiene sentimientos, en ese momento un poco sentimientos encontrados, porque por un lado es algo muy emocionante, una ilusión, pero claro, como no, no estábamos todavía lo suficientemente avanzados con nuestras capacidades, creo yo, para para poder sacar algo. Entonces sí que también, también tiene esa, esa cosa de ser un poco frustrante, de decir oye, pues este proyecto parece que no no lo veo yo que vaya a ser lo que nos saque de pobres, ¿no? Esto ha sido una idea bonita, pero fue, fue apagándose vale. y también eso coincidía con cuando estaba eh, entrando en el mundo de, de data, modelización yeah. es cuando hace unos años que, ahora es más mainstream pero hace mm, tres años o por ahí es cuando sí, de repente sí. todo el mundo empezó a hablar de inteligencia artificial y, y yo preferí centrarme por ahí, porque bueno. digo, bueno, esto, no, no, no sé qué habrá en el futuro, probablemente sí que sea algo de comercio online lo que nos guste, pero yo quiero meter estas piezas de, de data, alguna, la parte de inteligencia artificial de alguna manera. Qué bueno. Y
0: Federico, ¿qué, ¿qué te animo a emprender?
1: Eh... A ver, siempre, siempre me ha gustado el, el ver una situación e intentar decir oye, esto se puede mejorar de tal manera, buscar soluciones, el tener ideas, siempre he tenido esa, esa inquietud y luego también el, una sensación que he tenido en mis empresas, las empresas en las que he trabajado antes, que es que eh, yo tenía mucha inquietud y, y decía, oye, ¿qué se puede hacer en este sector? venga, me ponía a aprenderlo, pero luego veía que la inercia a lo mejor de empresas más grandes, digo, aquí pues, como no esté 5 o 10 años, no veo ni un 10% de todo esto hecho realidad. ¿no? Van, iban, me, me, daba, me frustraba mucho el no poder aplicar todas la, las cosas que se me ocurrían y, y todas las iniciativas que tenía. Y digo, bueno, pues a ver si yo con lo mío, que hablar es muy fácil, ¿no? pero claro, a ver, a ver si me pongo al lío y, y soy capaz de sacar algo que por lo menos se mantenga a sí mismo.
0: Y que puedas trastear, ¿no? Que es lo que al final te gustaba, ¿no? Pues probar las cosas más rápido, ¿no? Una agilidad.
1: Claro, ver una oportunidad y decir, oye, pues yo creo que esto lo podemos hacer. Y a lo mejor yo antes lo decía en una empresa y quedaban nada. Y digo, pues si yo tengo mi empresa ahora y digo, oye, esto parece interesante, mañana lo estamos probando. Y bueno. estoy viendo realmente si, si es interesante, si no, bueno. o... O, bueno o si necesitamos ayuda para aplicarlo, si podemos apañarlo a nosotros. Bueno. Te, te pone ahí en el terreno de juego, de la forma más <ríe> auténtica, creo yo.
0: Qué bien, qué bien. ¿Y qué es Hamelin? ¿Y cómo, cómo surgió la idea?
1: Bueno, Hamelin eh, es una solución para, o sea, si sí, un poco dicho rápidamente, eh, es una solución para hacer fácil y rápido. Eh, vender lo que ya no necesitas vale. Nosotros lo, lo que nos dimos cuenta cuando estábamos analizando modelos de comercio online que nos gustaban eh, y después también que se hablaba mucho de, de economía circular y ver, siempre hemos tenido también una actitud de cuando vemos un problema hay una parte un poco como así superficial de oye esto es malo, esto es bueno, pero nos gusta ir a analizar el fondo y ir un poco al razonamiento, ¿no? Entonces vimos que toda la historia de economía circular, que es muy interesante, lo que realmente estaba ocurriendo no es que el público no estuviese concienciado ni hacía falta machacar a la gente más con su necesidad, sino que pues, hoy en día es súper fácil comprar algo online, es algo que ya estamos todos acostumbrados, en, nada, en cinco minutos encuentras lo que quieras, te das tres clics, lo pagas y mañana pasado lo tienes en tu casa. El problema estaba en que eh, luego a la hora de vender lo que ya no querías, o bueno, o que no te parecía cambiarlo, no lo necesitabas claro. es algo súper tedioso, digamos que todavía no está solucionado
0: claro, claro, Existen... muchas, bueno, sí. muchas personas tenemos cosas que están cogiendo polvo ¿no? en casa
1: completamente <risa> Y también hay ese mensaje de como no hay que consumir tanto y es un poco no hay que consumir tanto porque lo que no se puede hacer, o sea, si consumes todo, lo tienes que tirar continuamente pues quizás sea un problema, pero si tú uh -huh. puedes estar comprando y vendiendo otra vez y dando vuelta a las mismas cosas claro eh, pues es algo muy interesante.
0: Sí.
1: Veíamos que había modelos como de clasificados que están muy bien, donde tú publicas un artículo que quieres vender, pero claro, es algo, o sea, tienes que poner tú el anuncio, la foto, la descripción, el precio, Ajá. hablar con los posibles interesados, incluso quedar físicamente con ellos, eh, algo muy sí. tedioso, ¿no? ¿no? No es la misma sí, experiencia sí, sí, que sí, es la sí. compra.
0: Sí, sí. O sea, mm. vosotros, vosotros eh, no, no, no hacéis que el usuario sea autónomo, ¿no? Por, por ejemplo, cualquier marketplace, ¿no? Como Hola, o lo que sea, ¿no? Que tiene que colgar uh -huh. las fotos, que todo eso, ¿no? Que incluso para el envío, claro. tiene que llevar las cosas a correo, ¿no? Vosotros lo hacéis todo vosotros, ¿no?
1: Claro, porque nosotros no hacemos de intermediario. Nosotros le compramos directamente el uh -huh. producto. O sea, a
0: adquirís el producto y luego le hacéis la foto y todo eso, ¿no? Y luego vos lo colgáis vosotros en la plataforma.
1: Sí, a ver, el, el sistema que hemos construido, sí, la, claro. la, que es el core de nuestro, de nuestro negocio, lo que permite es que el usuario escanee el producto, que bueno, en este caso, o sea, ahora mismo estamos solo con, con libros, nuestras intenciones y añadiendo categorías, yeah. que ahora podemos hablar un poco de eso, pero bueno, el, la, la idea es que el usuario escanee el producto, el sistema se lo reconoce y calcula, que hay, hay, ahí está la gracia tecnológica de lo que hemos hecho, consigue analizar eh, la demanda y oferta que tiene ese producto, a qué precio se vende de primera mano, de segunda, eh, cuánta gente interesada en él. ¿Y cómo, y y cómo, ¿y cómo, hacéis, de... ¿cómo
0: hacéis los filtros? ¿Cómo, cómo, cómo hacéis sin si ver el libro? Eh, ¿cómo, ¿Cómo sabéis si es un, si, si, si es un buen libro o, o es un libro que está hecho polvo? ¿Cómo, cómo bueno, ahí, ver,
1: hay, ahí entra dentro de las condiciones de, de uso que tenemos, que es que para que el libro lo aceptemos, tiene que cumplir unos criterios mínimos. Es decir, vale. un libro, eh, si lo has leído, ha subrayado alguna cosa, tiene un nombre en la portada, pequeñas cosas de, de, de personas civilizadas, pues él está bien. Normalmente <risa> la, la enorme mayoría de, de la gente cuida los libros. Ya. Luego sí. están la, las animaladas, que hay algunos que te lo envían, pues sí. nosotros recogemos los libros, eh, luego hay un periodo de 24-48 horas que tenemos de margen hasta que nos llegue, lo revisamos antes de pagarlo. Entonces, vale. si, si hay algún libro destrozado, pues ese no, no lo compramos y lo, lo devolvemos ¿no? al particular o damos la opción de reciclar, que es lo que la mayoría... De reciclar,
0: ya sí. claro, porque, y, quítame, el, quítame el trasto ¿no? encima.
1: Claro, porque lo, lo que ocurre muchas no. veces es que alguien a lo mejor nos envía a hacer limpieza en su casa, sí, eh, sí. Le, da pena, le da pena tirarlo, encuentra otro servicio, ¿no? entonces lo escanea, le encanta, se lo recogemos... Y cuando llega, pues a lo mejor de los 195 están bien. Y hay cinco que están vale, mal. Vale. él no le interesan. Y él sabe que están mal. Entonces, lo hablamos y casi todo el mundo dice que no bueno, que no hay problema. Que eso los enviamos a reciclar. Y, vale, vale. y los otros le demos otra vida.
0: qué Bueno, bueno qué buena, ¿no? ¿Y qué pasa? Si, y, si, y si lo quiere el, el dueño, lo quiere, lo quiere devolver, se lo devolvéis, ¿no? entonces no, no,
1: Sí, no. sí. Es, es raro. A ver, lo, lo que sí ocurre a veces es a lo mejor alguien que nos envía un lote entero de libros y están todos muy mal o, o libros claro. de colegio que están todos demasiado escritos demasiado yeah. que no cumplen con las condiciones no claro. entonces si son todos pues algunos dice bueno pues dámelos pero es rarísimo la mayoría de, del personal <risa> lo, que, lo que le gusta es la, nuestro concepto de que le demos otra vida a los libros que, que ya no quiere uh -huh. y si no se le puede dar otra vida pues entonces por lo menos que los reciclemos porque claro, yeah. son, en su casa no los puede otra claro.
0: Claro, claro, es difícil. ¿Y qué, qué, qué categorías vais ahora después de, de libros?
1: Ahora mismo vamos con, bueno, seguimos con libros, nos queda bastante porque el, uh -huh. el, al final hasta agotar las referencias de los libros, pues hay que tener millones. Es algo que no es que sea silla, así sí con cuatro modelos nos valgan, tenemos que tener una, una barbaridad. Sí. Y además tenemos el, el mercado de libros en España, es como el más potente en español del mundo. Entonces, con, con el stock que podemos tener aquí, podemos ir con lo bueno, que estamos ya empezando a ir por Sudamérica, Estados Unidos, ah, bueno. eh, en Europa en general también hay bastante demanda y nos queda bastante recorrido por allí.
0: De, Pero... de, de libros en español, ¿no? Entiendo.
1: De libros en español, sí. Ah, qué bueno. Sí, sí. Además, somos el único player importante en este, con este modelo de e-commerce de, de precios automáticos en español. Ajá. Entonces tenemos que aprovechar entonces, que tenemos el mercado claro, ¿no? sin competencia para, para dominarlo. Claro, entonces entiendo que hay, que
0: en esos otros países fuera de España hay más demanda ¿no? de libros que son donde se, de, se vende, ¿no?
1: Sí, a ver, sí, sí, sí. O sea, en, a ver, hay en todos lados y además es, es impresionante porque hay libros que tú dices, este este libro no tiene, muy viejo, nadie lo va a querer y de repente lo subes y te entra una compra de Estonia de alguien que lo que, que lo pide tú, pero ¿quién será?
0: <risa> eh, eh, yeah.
1: hay, hay de todo, o sea, al final pones el libro más extraño a la venta uh -huh. y te lo compran de China y dices tú, pero quién, ¿quién se ha interesado por esto? Pues alguien hay.
0: Qué bueno. Y con, con el tema esta de la logística, eh, ¿cómo, ¿cómo hacéis, ¿no? Eh, pues sobre todo no es lo mismo vender en España que vender eh, en, en el resto del mundo, ¿no? ¿Cómo, cómo lo hacéis? ¿Con el, un poco ver, todo el para, proceso. Para
1: para la parte de pedidos eh, es bastante estándar, ¿eh? como tienda de, como el resto de tiendas que puede ser lo, lo uh -huh. más característico que tiene nuestro negocio es que tiene, nuestro... como enviamos a particulares lo que nos compran, que eso es como la parte final de nuestro ciclo, pero antes que eso tenemos que comprarle esos libros a particulares uh -huh. entonces tenemos como una doble logística que otras empresas pues Uf, se proveen de una empresa que le envía todo en palés y es como muy fácil, ¿no? Uh -huh. Mientras que nosotros tenemos que contactar con propios particulares tanto para comprarle los libros como para luego enviar los que vendamos. Yeah. Para esto... Eso ha sido qué, un poco la dificultad de nuestro modelo sí. a la hora de escalar, Que tenemos, por un lado, un reto tecnológico muy importante
0: vale. y,
1: por otro lado, unas operaciones bastante complejas. Vale. Eh, y tenemos ¿Y cuál, que tener eso muy optimizado.
0: ¿Cuál es la solución? O sea, ¿cuál, cuál, cuál, es, el, cuál es el proceso que ahora, que ahora tenéis? Para <risa> aceptar... <risa> Ahora, a
1: ver, to, to, pa, sí, el, a ver, el proceso empieza cuando un usuario entra en nuestra web, eh, se va a jamelin.com y, y directamente empieza súper minimalista para que empiece a escanear. Entonces puede o introducir manualmente los códigos de los libros, los códigos ISBN que tienen en la parte de atrás, o, o escanea el código de barra con el móvil. El, el, y ahí, a partir de ahí, el sistema hace como lo que estamos acostumbrados para comprar. Le aparece la ficha del producto con un precio... Y, y le da añadir a carrito. Pero eh, en lugar de estar comprando, está vendiendo. Sí, y, sí. y va haciendo como una cesta de la compra. Y a lo mejor termina y dice, vale, pues ha terminado de hacer la limpieza en su casa o lo que esté recogiendo. Eh, 80, 100, 200 libros. Y le dice, bueno, pues son eh, 100 euros, eh, 120 euros. Eh, y a partir de ahí, es, creemos que sea la misma experiencia de comprar para el usuario. Entonces, yeah. si le da a confirmar, en 24 horas o cuando el marque en el calendario, pasan por su casa a recogérselo. De allí nos llegan nuestras instalaciones. Y nuestras instalaciones, pues ahí, eh, ahí bueno, tenemos todos los operarios que se ponen a revisar. Van revisando lo que nos envían los particulares y confirmando los pedidos. Es igual que cuando en un comercio online... Se, alguien compra, que hay, uno, hay un, un almacén con un equipo que va a ese lote digital y coge ese lote digital y mete todos los productos, revisa que esté bien revisa el origen y le da una confirmación pues es eso pero como marcha atrás en el que empezamos con la caja con todos los productos y terminan todos los productos en las estanterías y, y, y ya como dando entrada en, en el sistema y en, y en el almacén a partir de ahí, eh, la otra gracia que tenemos es que Toda nuestra tecnología de precios se basa en que sepamos ese, ese artículo, ese libro, eh, a cuánto se vende en todas las plataformas, dónde más demanda, dónde menos, dónde va a tener una salida más rápida. Eso lo conseguimos con la integración que tenemos con diferentes marketplaces
0: ah, y vale. diferentes
1: puntos de datos. Entonces, vale. lo bueno es que desde entonces, el momento que hacemos este cálculo... Eh, entonces, preparamos...
0: el, el Big Data para vosotros es esencial, ¿no?
1: Es core, core, core. O sea, Yeah. Lo, lo esencial, yo, yo aparte lo, lo digo casi todos los días, no, no somos una empresa de libros, esto es una categoría yeah. que tenemos ahora, somos una empresa de data, de, de automatización de precios, o sea, uh -huh. lo esencial para nosotros es toda la información que tenemos interna y también con la que estamos conectada para poder decir cuánto vale cada cosa en cada momento.
0: Claro, y dónde se va a vender mejor, ¿no? Me imagino.
1: Y dónde se va a vender mejor. Y eh, claro, en, en cada sitio tiene unos precios diferentes. Y esa conexión mm. nos permite además ponerlo a la venta rápidamente en, en un montón de sitios para que tenga la mayor exposición. Y idealmente, a lo que aspiramos, que todavía no estamos allí, es el caso de todavía no ha llegado el libro al almacén y ya lo tengo vendido.
0: Ya. ¿Y cuánto, en cuánto, en cuánto tendrás ese reto cumplido?
1: <risas> ese eh, A ver, eh, llevamos abiertos un año, hacemos ahora... Y, y estamos creciendo rápido. Yo, yo soy muy ambicioso. Yo en otro año quiero tener esa pieza más que terminada. Además, claro, pero se te, se, te complicará se
0: te complicará la logística o lo tendréis que plantear de otra forma, ¿no? Porque a lo mejor ni merece la pena que, que pase, ¿no? Por, por o sea,
1: siempre tiene que pasar porque otra, otra parte que, claro, que es como nuestra propuesta de valor es revisar y también la profesionalizar la todo lo que es la compra de segunda mano. Vale. Porque lo, el, el ejemplo que hemos hablado antes de que. El vender algo usado es muy tedioso, pero también tiene una parte mala para el que lo compra, que es que es una lotería. Claro. O sea, cada vez hay precios mejores, peores, el artículo va de una manera diferente. Hay alguien que te lo vende y si está roto te puede decir que te lo cambia, pero normalmente una vez te lo ha vendido un particular, olvídate. Entonces nosotros queremos dar, profesionalizar la venta de artículos de segunda mano, para que el público en general al final ya le entre en la cabeza que que es la mejor opción, o sea, ya, bueno. ya, ya, ya en los últimos años se ha quitado el estigma de comprar cosas de segunda mano que podía tener antes, pero ahora queremos también que sea hasta la opción más inteligente que diga, si es que está como nuevo y me dan el mismo servicio y atención que me da uno de primera mano ya. Mm, voy bien. a ver si lo tienen allí y si no, si no lo tienes Hamelin, pues ya busco en Amazon, pero <risa> primero busco en Hamelin y cambia de tema
0: ¿Cómo se pasa de plena pandemia, eh, de ser, eh, pues, Valentín y tú, a pasar a 15 empleados y a tener eh, ya más de 20.000 pedidos, ¿no?
1: Pues, bueno, qui quizás porque era la pandemia y, y tampoco había mucha distracción. O sea, al final nos pillan, <risa> digamos que un momento de crisis, como te comentaba, uh -huh. me vino un momento que se me, se me cayó el otro proyecto que tenía. Ya. Valentín también Valentín estaba trabajando, llevando la, eh, todo el área comercial de Reino Unido para su empresa. O sea, básicamente se dedicaba a exportar a Reino Unido y con el Brexit también se le estaba trastocando todo, iban sí. a traerse su unidad de negocio. Eh, empezamos a crearlo. A ver, sobre todo es que nos dimos cuenta de que este modelo en otros países existía. En vale. España no existía. El mercado estaba ahí por, para tomar. Eh, lo único que, que hacía falta era un equipo con la capacidad comercial que tenía Valentín de montar esa estructura y luego mi conocimiento tecnológico y de operaciones bueno. para poder eh, montar el core de negocio de, de Hamelin uh -huh. y fuimos probando, fuimos probando al principio o, mm, por internet, en, entrando en mil anuncios, comprando a alguien que vendía, vendo 300 libros porque hago limpieza, ah. comprando libros de amigos nuestros y, y yéndonos ah. con el coche a recogerlos nosotros mismos Yeah. Y, y subiéndolos uno a uno, probando, pero vimos que era algo muy estadístico, que conforme aumentábamos el supply, eh, las ventas iban subiendo y los análisis de mercado que hacíamos era de que o sea, los números nos estaban diciendo que, que eso iba a funcionar bueno. y que era algo súper escalable. Yeah. Montamos la tecnología que nos permitía procesar eh, pues yo, 10 libros, 100 libros y nos dimos cuenta que con poco más podíamos hacer diez mil cien mil un billón era un reto escalar las operaciones ah. pero quizá por eso mismo era, era la pandemia tampoco no teníamos ningún plan estábamos encerrados allí dijimos bueno pues vamos a, a, a centrarnos en esto que además así también uh -huh. se nos hacía el año de otra manera no el, vi, vivimos esa época de otra manera casi con veía bueno, con ilusión de, de estar levantando este proyecto
0: y sobre y todo con confía, foco no ya, se tocó un foco, ¿no? Porque en esa máximo época... Foco,
1: <risa> <risa> máximo foco también nos pilló una época muy buena para el comercio online. Eh, un momento en el vale, que también, eh, tanto por el entorno macroeconómico como muchos sectores como restauración, hostelería eh, estaban ah. yendo mal. Quizás de cara a los inversores era el momento, ¿no? Para darles una propuesta que no solo no estuviese expuesta a, a todos esos riesgos, sino que además la ah. circunstancia de que estuviese creciendo el comercio online fuese positiva.
0: Claro, claro, sí, sin duda. ¿Y cómo, cómo, cómo se gestiona todo este talento, ¿no? de pasar a dos personas a que ya tu equipo, ya me has dicho que eran 17, 15, 17 personas? ¿no?
1: ¿Cómo lo has vivido? y creciendo. Es, es, eso ha sido el shock que me ha llevado. No me lo esperaba las la de dificultades que hay. Las de, eh, o sea, yo al final pensaba que esto era sobre todo un reto tecnológico. Y me, lo que me quitaba el sueño era estos sistemas, cómo los voy a llevar este volumen eh, a ver cuándo metamos esta categoría cómo hago este algoritmo eh, eso, yo le he dado vueltas a eso sí. y luego el, el, el reto está donde dices que es montar un equipo potente ilusionarles, sí. eh, decirles oye, deja lo que estás haciendo que he tenido esta idea eh, que es mm, esta parte tecnológica, contarles todo el rollo déjalo todo, vente conmigo que se vengan que, que encajen como equipo y, y luego al estar creciendo tan rápido, casi cada mes les cambio un poco el plan, o sea les le subo el nivel de dificultad meto otra pieza más y, y tienen que estar continuamente aprendiendo de adaptarse y, y, y ese equipo que, que no somos un SaaS que diga un dos técnicos o un, un restaurante que todo el mundo puede estar en la misma onda, sino que tenemos una mezcla ahí de, de operaciones de tecnología que, que hace que a veces haya personas muy diferentes en nuestro equipo y, y es todo un reto que encajen, pero hasta ahora estoy súper contento con el equipo que tenemos. La verdad que es una pasada. Eh, qué bueno. Yo soy, yo soy muy ambicioso, eh, les exijo muchísimo, pero a todo el que entra le digo, estáis entrando en un equipo de 10. Eh, si, alguien, si alguien buscaba algo de 5 hace poquito, crece muy lento y tal, este no en su sitio. Yeah. Eh, y los que estáis aquí, y todos los que tengo además eso les ilusiona. Dicen, a ver, qué bueno. Somos todos muy jóvenes, ¿Tienes... con muchas ganas y...
0: ¿Es, ¿Es un equipo joven o es más senior ahora lo que tienes?
1: Es súper joven. El... Es joven, ah, bueno, bien,
0: bien. Gente de energías.
1: Mayor, el mayor era yo eh, <risa> y hace poco ha entrado el CFO que tiene unos meses más que yo, pero todos estamos entre 25, 31, bueno. por, sobre todo porque he tirado de, pues, de la gente que conocía, con la que había trabajado, que a lo mejor eran... Mm, este chavalín que conocí hace un par de años, que digo, joder, qué crack. Eh, si algún día montó algo, le llamo seguro.
0: ¿Y tienes, tienes a alguien que te, que te frene eh, si tienes ideas, te van saliendo ideas locas y que te diga, eh, Federico, ahora no es el momento, aparquemos eso y centrémonos en, en otra cosa?
1: Eh, a ver, tenemos todos un. Un proceso interno, sobre todo el primer filtro es eh, vale. Valentín y yo, entre los dos lo hablamos, vamos viendo, hacemos okay. un análisis y luego eh, varias de las personas de, digamos, como más de la directiva de empresa, que uh -huh. tiene más responsabilidades, pues tienen la confianza conmigo como para o sea, decirme, oye, esto no me parece, esto va, va para okay. tal, yo solo cultivo mucho que, a ver, al final del día marco yo la línea de la empresa, ya. pero... Me pueden decir, es más, les digo que es una obligación el tenerme que decir su opinión y lo que ven que no, están, que okay. no está bien. Está bueno que, eso. <risas> que, claro, que, que yo soy consciente que la empresa ahora mismo no, es todo, no, no está en el máximo del potencial que podría tener. Y uh -huh. para llegar allí, la única forma es que vayamos identificando lo que hacemos mal y lo vayamos cambiando. Uh -huh. Entonces eso lo, lo cultivamos mucho.
0: Qué bueno, bueno, Y ahora hablemos de, de momentos. ¿Cuál ha sido el mayor momento de incertidumbre dentro de, tu, de tus uh, emprendimientos?
1: Hay, hay momentos, había momentos muy interesantes. ¿eh? Recuerdo sí. uno que fue en, en cuando la nevada de Filomena, en febrero, ah, ¿sí? Fue, sí. sí. Eh, donde estábamos, bueno, metidos a tope en la pandemia. Eh, ¿Sí? de, allí acabamos de alquilar un trastero eh, donde estaba, lo teníamos lleno de, de todos los libros, fue el primer como almacén. La primera, la primera, primero empezamos en mi casa, luego pasamos a ese pequeño almacén vale, bueno. y ahora estamos en la, ya la nave grande. Y en ese almacén, eh, yo recuerdo, durante 10 días no pudimos servir pedidos, pues no podíamos ni entrar con la nieve, eh, tener Ostras. que ir andando a través de la nieve eh, con la mascarilla puesta, eh, viendo que no sacábamos pedidos y que entonces no podíamos pagar todos los costes que nos estaban entrando, eh, ahí fue un momento bastante complicado, bastante complicado. ¿Estuvisteis en la línea roja ahí? que se dice? Sí, 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 completamente, ahí teniendo que tirar de mmm, a ver qué tienes en la cartera para pagar el sueldo del que nos falta, espérate que oh, hay que pagar esto, este servidor, ahí fue un momento tenso, fue justo antes de hacer como un, una pequeña gastación de, de financiación con, con la familia y los amigos, mm. y, bueno, cualquier loco que confío en nosotros. Y, y... Pero fue un momento tenso, sobre todo porque el... ya lo era la situación, ya era complicado y la nevada nos bloqueó. Entonces, si sí. no, si no enviábamos pedidos, no podíamos empezar a cobrarlos, por lo que claro. nuestra fuente recurrente de dinero quedó paralizada.
0: Claro, claro. ¿Y cómo, cómo se solucionó? Eh, ¿Solo pudiste solucionar después de Filomina o, o, o se claro. ingeniaron algo?
1: A ver. Lo primero de que, que solucionar allí es el, eh, digamos la, el, la, la histeria, la tensión, el problema que tenemos, que, sí. que eso Difícil. es algo que hemos aprendido ya muy de bien controlar. y es, eh, sí, sí, mantengamos la calma, eh, <risa> es un contratiempo, como este va a haber un montón, claro. tenemos que tomárnoslo con calma y, y, y ser objetivo decir, oye, realmente cuál es el problema. El problema es que vamos a tener un problema de caja de 3.000 euros, bueno, y, y, no, y no es porque el negocio vaya peor, sino porque un bloqueo nos acortamos pedido, luego va a venir. Vale, pues podemos coger, pedir ese dinero de algún lado. No es tanto problema, sobre todo es un. Si no superas el, el estrés, el pánico psicológico sí. y lo miras con calma, casi siempre se termina encontrando la solución.
0: Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Y ahora vayamos al otro extremo. ¿Cuál ha sido el, el mayor momento de felicidad? O más glorioso que recuerdes.
1: Uh. Uh, ha sido realmente una montaña rusa, ¿eh? te diría, cada dos por tres, eh, casi que los lo, lo mejores momentos de felicidad ha sido cuando hemos resuelto algún marrón gordo, vale. eh, eso, esos alivios, y porque luego lo otro ha sido algo bastante constante, de ver un día, eh, oye, ahora todos los días tengo 10 pedidos, mañana tengo 12, eh, ayer tener 10 pedidos era una pasada ahora el día que no tengo 50 ya estoy un poco tal uf, sí. eh, ah. luego ahora estoy todos los días tengo 150 pedidos y si algún día tengo menos de 150 ya digo, uf, a ver cuando tengo 200 es algo como muy progresivo claro sí, pero sí, sería sí. sobre todo, yo diría que lo mejor cuando hemos tenido, he conseguido captar algunos perfiles muy clave en la empresa que veíamos que era fundamental para que la empresa siguiese creciendo y portase más Yeah. Y cuando ha coincidido algún día que le hemos convencido, tenemos buena, buenas ventas y, y momentos como... Ahora estamos en un momento fantástico, después de, de esa última ronda, llevamos buenos pedidos, el equipo consolidado, y van ya un par de meses que... Es de esto, no lo quiero decir muy alto, ¿no? pero que, que no hay un problema de estos que dices tú, uf, se, se nos cae en negocio. Parece yeah. que ya hemos llegado a la masa crítica
0: bueno, habéis pasado el desierto, ¿no? Que se llama. Yo solga. creo
1: que... No lo quiero decir muy alto, ¿eh? Porque...
0: Sí, bueno, inconvenientes vas a tener siempre.
1: Hay momentos... Mira, me estoy acordando ahora unos fantásticos. Después de... Nada más, nada más entrar en la, la nueva nave, la que estamos ahora, que es una nave ya. bastante grande, con sí. las oficinas. Eh, en la otra... Eh, no teníamos espacio, estábamos con las cajas hasta arriba, encontramos esta fantástica... Ya nos gustó desde el principio, hicimos la mudanza, todo. Ya. El casero nos dijo que todo, todo en orden, que, no, que estaba todo bien, que no había problema, que una <ríe> rota, que nos arreglaba, nada. Eh, y de repente a la semana, estamos ya con todo allí, nos comenta uno que estaba por el polígono de inspección que la nave no cumplía con las normativas antiincendios actuales. Hoy, ya, uy eh. sí, sí. <ríe> eh. Que Me no nos vaya. iban a dar licencia. Que, que el coste de la reforma era entre 80.000 y 100.000 euros, que en ese momento no teníamos. Claro. Y, y que además el antiguo inquilino se había ido de malas porque el casero se negaba a pagar nada. Eso ya es uff, ¿qué hacemos? Eh, Has entregado las llaves del almacén pequeño porque a lo mejor tenemos que volvernos otra vez para allá. Eh, al... Al final todo se resuelve. Se habla, sale. Pero claro, es ese momento en el que te dan esa noticia... Eh... Sí. Y,
0: pero, y, eh... y seguís el mismo almacén, ¿no? Y no ha pasado nada. Bueno, entiendo. No, no,
1: no. Al, al final lo hemos arreglado, se ha condicionado, lo que faltaba... Hemos llegado a un acuerdo y vale. la propiedad lo ha puesto. Ah, qué bueno. Todo bien, pero digamos que es un arte el momento y saber que siempre van a llegar cosas de estas y sí, decir, oye, sí, que sí, nadie sí. corra todo el mundo en su sitio, tranquilo pues vamos a tomarnos sí, una hora sí, para sí. una vuelta
0: Sí, sí, sí. Yo, esto no lo hago con otros emprendedores, tú creo que no podrás con el tema del almacén, pero se han quitado tu, de todos estos de todos estos problemas y problemas a un coworking, ¿no? Pero yo entiendo que tú no, no, no puedes por, por la... Por es la, que al es Claro, tenemos
1: un almacén, tenemos <ríe> 120.000 libros, tenemos, claro. bueno, maquinaria para reacondicionado, tenemos cintas, tenemos...
0: Claro.
1: Eh, o sea, lo nuestro, tenemos que ver el producto, reacondicionarlo. Claro. Si fuese solo la oficina, pues sí.
0: Ya, ya, ya. ya Y, y, y tengo emprendedores que me han dicho que me he quitado muchos problemas de encima. Que tengo internet, el, si falla el internet, se ocupa el coworking. Eh, si falla la el, el coworking. Ya no, ya no tengo que ser yo, ¿no?
1: <risa> sí, o, <risa> okay. es porque va un poco la... Ese debate lo tenemos mucho y al final creo que el mayor riesgo <risa> es eh, ir demasiado lento, quedarnos atrás, perder la oportunidad. Ya. Y nuestra, nuestra ambición es eh, ir añadiendo categorías y, okay. y gestionar todo el flujo o sea, claro. que cualquier persona cuando haga una limpieza en su casa, se mude nos venda todo lo que tiene en la casa sí. lo recojamos, que en lugar de cobrar por dinero, se lo quede como en créditos, digamos, de Hamelin y que vale. lo nuevo que quiera comprar, lo haga también de Hamelin entonces queremos tener el control <risa> de toda la experiencia y todo qué el bueno. ciclo del, del producto así que qué si bueno, empezamos bueno. a subcontratar esas piezas tan claves y va un poco en contra de de la filosofía que, que buscamos. Qué bueno,
0: qué bien. ¿Y qué es para ti un negocio sostenible?
1: El, ¿Sostenible como negocio o, o que tenga sostenibilidad en su, en su visión?
0: Eh, las dos cosas, pero más yo creo que más eh, que el negocio sea sostenible en, en sí.
1: <risas> bueno, eh, es por, eso, por eso fue por lo que nos lanzamos tanto desde el principio en este. O sea, yeah. el, la diferencia entre, entre un proyecto y un negocio es que el negocio tiene que eh, tener unos números positivos. O sea, tiene que generar beneficios todos los meses. No, hay algunos que nos han comentado aquí, algunos que hemos ido conociendo otros proyectos, que a lo mejor tienen, oye, sí. una idea fantástica, pero pierdo no. 3 euros por cada envío. Digo, pero es que entonces ya, ya pero, pensaré qué hago. Eh. Pues puede que sí, puede que no.
0: Hay de startup, eh, eso no se sabe, a se sabe que... Muchas tardes con pérdidas, ¿no? Y que, sí, y que creo la ronda, que la, la línea
1: entre, entre ser un proyecto <risas> o ya sea una, una, una empresa sostenible, que es cuando nosotros lo bueno que tenemos es que compramos prácticamente basura, algo que, que los particulares consideran como basura, uh -huh. y vendemos productos seminuevos. Entonces, uh -huh. ahí hacemos una, una creación de valor enorme y, y con eso nuestros números desde el principio han sido fantásticos. Tenemos buenos márgenes, entonces... Luego también, con tecnología, hemos optimizado muchísimo porque sí que veíamos que había mercado de segunda mano en España, pero a lo mejor era una librería de barrio o alguna un poquito más grande que manualmente, libro a libro. Lo nuestro, todo va... o sea, el propio, Desde que el usuario lo mete en sistema y a partir de allí hay un operario que lo coge, le echa un vistazo, lo mueve de caja, pero ya va todo, todo todo automatizado. Eh, todos los datos se descargan de diferentes sistemas y, y, y es escalable porque tenemos, tenemos ahí como un... Un buen negocio que vimos desde el principio y dijimos, vale, pues si sí, a cada libro que sacamos dinero, vamos a intentar tener el mayor volumen que podamos y a partir de ahí aprobar con la siguiente categoría y la siguiente y la siguiente, que, que es lo fundamental. Vale. Y de, de, de la otra parte de la sostenibilidad, nosotros, eh, a ver. Quizá un poco por mi, eh, mi formación de ingeniero y mi forma de razonar y de analizar las cosas, siempre que me cuentan un problema no, no, no intento analizarlo de como un juicio moral ni ético, sino que digo, a ver, ¿dónde está el problema? Vale. ¿Cuál es que, eh, falta de, de, esta, de, de este suministro? ¿Falta de, de este producto, de este recurso? ¿Hay este impacto? ¿Cuál es la necesidad que se está, que se está buscando satisfacer? ¿Hay otra forma de hacerla? Entonces, nuestro negocio es sostenible y apoya la economía circular, eh, no porque creamos que es algo bueno, que, que lo creemos, sino porque vemos que, que es un derroche y hay una oportunidad de negocio fantástica dándole otra vida a los productos que, que la gente ya no quiere. Bueno. es simple hace falta tecnología y hace falta profesionalizarlo, pero la oportunidad está ahí y nosotros vamos a por ella
0: grandes oportunidades y de futuro. ¿Dónde ves, Jamelis, dentro de 10 años?
1: Dentro de 10 años... Uf, eh, eh, <risa> no, muy lejos, eh, para cómo vamos avanzando, pero <risa> lo que tenemos ahora en, en el horizonte, que te puedo comentar, vale. es... Eh, o sea, queremos ser la solución para que, igual que ahora cuando alguien quiere comprar algo por internet, ya tiene todas unas soluciones... Pues Bien. cuando alguien quiera venderlo, pero no, no publicarlo para, para que se lo compre algún particular, sino lo quiero vender ahora ya, me, 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 me mudo mañana por la mañana, eh, no igual de rápido que cuando compras algo. Piensa en Hamilton. Para eso vamos añadiendo categorías, una tras otra. Bien. Porque queremos al final ser un, un, una tienda multicategoría, básicamente como Bien. un Amazon de segunda mano, sí. donde uno pueda comprar y vender y donde todo lo que se. O sea, todo lo que se venda de segunda mano, evidentemente, y luego todo lo que se compra sea de segunda mano. Sí. Y que sea la primera, la primera opción que todo el mundo tenga cuando quiera comprar algo. Que sea, oye, primero voy a verlo. Si sí, ya está, porque además el supply es local, dice, Ajá. es algo de aquí que eh, me va a costar a mitad de precio y me da un, una garantía. Y luego el poder, eh, una vez que ya no lo quiera, poder volver a vendérnoslo, volver a comprar otro producto y que, digamos, cerramos ese círculo de la economía circular.
0: Qué bueno. ya vayamos ya a la pregunta de cierre. Eh, ¿Qué consejos darías a un emprendedor? Eh, y ya que hablamos de libros, eh, pues, pues, <ríe> pues aconseja algún libro para pa leer.
1: <ríe> pues de consejo de emprendedor, eh, que tengan muy claro la diferencia entre el proyecto que están haciendo y cuál es el negocio que hay detrás. Que al final, si, si hay negocio, todo sale. Entonces que, que eso lo tengan claro y que lo tengan bien analizado eh, y una vez lo hayan descubierto y sepan cuál es el negocio que está detrás de, de la solución que están dando, que se lancen a por ello y que el, el mayor coste es eh, el tiempo, el coste de oportunidad. O sea, una vez ya están involucrados en dar una solución, eh, que no tengan miedo, que si, eh, si tienen un capital, tienen que, que, que si lo pueden invertir todo en tres meses, que no que no estén tres años por miedo. Que al final el, el, el tiempo suyo, las energías, eh, la ilusión es algo que se, que se gasta muy rápido, el tener a equipos, a familiares, a amigos apoyando, ilusionados con el proyecto, ese proyecto se eterniza, no llega a nada. Entonces que, eh, que se lancen con ello, con, a por ello con ilusión. Y del, del libro, te iba a decir, aunque últimamente leo poco, ¿eh? Eh, cada vez que llego a casa no me apetece...
0: Te apetece, ¿no? Estás todos los días no con conectado. libros, ¿no?
1: Claro. Pero mira, uno, uno que releí hace poco y que además ha salido a la película y me encanta es Doom.
0: Ah, de Doom. Okay. Ah, ya, ya. Sí, sí, sí.
1: Sí, sí. sí.
0: Para, además, para despejarte, ¿no? Imagino.
1: Sí, ahora intento llegar a casa y, y no. Pero, uff, pero, pero, porque... pero
0: Doom es denso, ¿no? Igualmente.
1: Doom es denso, es denso, pero me encantó. Y como iba a ver la película ahora, pues digo, mira, ya, le todo he otro ya, vistazo. Ya. Vale, y bueno. es uno de mis favoritos.
0: Genial. Antes de despedirnos, eh, eh, ¿dónde te podemos encontrar? y Página web, redes sociales.
1: Mira, pues nos podéis encontrar en jamelin.com como el flautista. Jamelin. Bueno, con y. y. Y a partir de ahí damos todo. Sacaremos también aplicación Android y, y para iPhone. Ah, y, y ahí encontrará todo, ahí puede vernos para tanto para comprar como para vender y e iremos dándolo próximamente vamos a sacar la siguiente versión de la plataforma para diciembre enero más bien vale. y iremos añadiendo todas las categorías entonces a partir de ahí nos podéis seguir también en todas las redes sociales que vamos ahí dando genial. las novedades y bueno, cualquier cosa que nos escriban y les contaremos los servicios que damos
0: Genial, pues nos descargaremos la, la aplicación que ya está a punto ¿no? de, de salir eh, salido, Nada, salido. Ha, ha sido un placer recordar a la gente que se suscriba al podcast que si, que si os ha
1: gustado que lo compartas con otro emprendedor y nada, todo un placer eh, Federico Igualmente Germán, la verdad que he estado, que he estado muy a gusto contigo y, y creo que hemos sacado cosas que espero que puedan ser interesantes para, para el público
0: <risa> Seguro que sí, hasta la próxima
1: Hasta luego, un abrazo